0: הבלוגקאסט של יונית צוק, שיחות על העולם המופלא של הבלוגים. איזה כיף, סיוון קונבלינה, מעצבת פנים, בלוגר סופר מוכשרת. איזה כיף שהגעת לפודקאסט שלי, בלוגיותרים. זה פודקאסט שבו אנחנו בעצם מדברים על העולם המופלא של הבלוגים. בחלק הראשון של הפודקאסט הסברתי בכלל מה זה העולם המופלא של הבלוגים, וזה החלק האהוב עליי, ובו אני מראיינת אנשים שמשתמשים בפלטפורמה של הבלוג לטובת צמיחה אישית, התפתחות, צמיחה כלכלית. אז הזמנתי אותך אלינו. נכון.
1: איזה כיף שבאת. זה ש... גם סוף סוף זה יצא לפועל, כי ניסינו מלא, וזה <laughs> יצא ממש ממש טוב.
0: כן, אני ממש שמחה שסוף סוף זה יצא. ואנחנו פה בעצם בשביל לדבר עלייך, על העסק שלך, על הבלוג שלך, על הקהל ועל כל ההתפתחות. אז בואי תספר לנו ככה מי את, מה את, מה את עושה, מאיפה את.
1: תמיד אני מתלבטת מאיפה להתחיל. אז קודם כל, אז כמו שאמרת, אני סיוון קונבלינה ואני מעצבת פנים. יש לי סטודיו חיפאי לייצוג פנים כבר שמונה שנים. והסטודיו עוסק גם בפרויקטים פרטיים וגם בפרויקטים מסחריים ובשנתיים וחצי האחרונות הסטודיו קיבל עוד טוויסט מעניין בעלילה ובעצם הקמתי קהילה למעצבות פנים ומלבישות בתים שנקראת פורצות דרך שהיא כמובן הקהילה הכי מהממת בפייסבוק והתחלתי בעצם ללמד Uh, ובדיוק בדיוק השבוע הסתיים המחזור העשירי. העשירי? ראיתי בפייסבוק, איזה מרשים כן. זה היה. כן, מדהים. של, זה המחזור העשירי של הקורס uh, DesignCon, שזה הקורס שלי למעצבות פנים עצמאיות. Um, וממש ממש במקביל, בשבוע הבא נפתח המחזור הרביעי של הקורס שלי, סטיילקון למלבישות בתים עצמאיות. ובין uh, לבין אני מנהלת את הקהילה המדהימה הזאת, ואני עושה מנטורינג אחד, אחד על אחד uh, למאה צוות, ואני כותבת בבלוג, ואני uh, עושה עוד כל מיני דברים, ואני מאוד מאוד משתדלת uh, למצוא את הזמן לכל התוכניות שיש לי במגירה. Uh, אז אני מאוד מאוד עסוקה, אבל אני מאוד מאוד נהנית ממה שאני עושה, ואני גם נורא נורא משתדלת... Uh, לשנות ולהשתנות בהתאם, זאת אומרת, הבלוג למשל, יש לי שני בלוגים, יש לי את הבלוג המקצועי אישי כזה, ויש את הבלוג שאני בעצם כתבתי במשך תקופה לגירושים והורות משותפת, מהחוויה האישית שלי. אז הבלוג גם קיבל כל מיני תפניות, כי התחלתי לכתוב אותו כשרציתי ככה לשתף את העולם עם העולם הפנימי שלי, והיו בו כל מיני סוגים של פוסטים, היו בו פוסטים של די.איי.וויי, uh, של הכנת תחפושות, של עוגות, uh, של צילומים, של כל מיני דברים מהתחביבים שלי, אבל לאט לאט הוא השתנה ביחד איתי, התכנים של הפוסטים קצת השתנו, והתחלתי לכתוב יותר על עצמאות, ועל, ועל יזמות, ועל... בעיקר היזמות נשית, שזה משהו שאני מתעסקת בו ב, בתקופה האחרונה, אז אני חושבת שהוא ככה גדל יחד איתי.
0: איזה כיף לשמוע את זה, אני באמת תמיד אומרת שהבלוג הוא נורא דינמי, כי הוא משקף אותנו, אם זה העסק, אם זה הבן אדם, ואנחנו צריכות רגע להיות, להכיל את השינויים האלה ולתת לו את הבמה והמקום. אז בואו נתחיל רגע מההתחלה. למה בכלל פתחת בלוג? ואנחנו, בגלל שיש לך שני בלוגים, אוקיי, okay. איך אנחנו יכולים למצוא אותם? מה השמות שלהם?
1: אז uh, הבלוג המקצועי uh, הוא בעצם חלק מהאתר שלי, זאת אומרת מי שנכנס ומעקליט בגוגל לסיוונקון ולינה אז יכול להגיע דרך האתר שלי לבלוג שלי. Um, והבלוג האישי uh, על הגירושים והרות משותפת נקרא בחזקת שניים. Um, אז אני אספר קצת על כל אחד מהם. Uh, הראשון שבהם זה הבלוג המקצועי, שבאמת התחלתי לכתוב אותו כי תמיד תמיד מאוד מאוד המשכתי לכתיבה והייתי טובה בזה ואני גם מצלמת. וכל השילוב הזה של תמונות וטקסטים זה פשוט כאילו אין פלטפורמה יותר טובה מבלוג לדבר הזה. ומה שאת מספרת uh, ב- גם בקורסים שלך אבל גם בפוסטים שלך הוא כל כך נכון ואני חושבת שהבנתי את זה כבר מההתחלה, שאני צריכה שיהיה לי איזשהו מקום שהוא שלי ל, ל, לאגד בו את כל הטקסטים ואת התמונות, ו, ואת יודעת, כאילו, לא לסמוך על פייסבוק או על כל פלטפורמה אחרת שתשמור על התכנים שלי כמו שצריך. אז התחלתי לכתוב את הבלוג, וזה באמת היה ככה מתוך איזשהו צורך שלי לשתף את העולם בכל מיני דברים שאני עושה, כי אני באמת נורא נורא מולטי-דיסציפלינרית ועושה המון דברים. ובהתחלה בכלל לא חשבתי על המשמעות של בלוג במובן עסקי או כפלטפורמה שיווקית או כל דבר כזה, אז זה באמת היה משהו ככה מאוד מאוד בשבילי ואישי וככה נורא נורא נהניתי מזה. עם הזמן כמובן שגם למדתי את האיכויות שיש לזה ואת היתרונות שיש לזה ואיך אפשר למנף את זה לכל מיני מטרות עסקיות, כלכליות, שיווקיות של שת"פים, של כל מיני דברים כאלה. אז ככה בעצם התחיל הבלוג המקצועי. הבלוג האישי התחיל ממקום אחר לגמרי. אני בעצם התגרשתי ועברתי איזשהו תהליך מאוד מאוד יוצא דופן בגירושים שלי, כי בעצם אני וגדי האקס שלי החלטנו שאנחנו הולכים בדרך של הורות משותפת, אבל הורות משותפת שהייתה קצת מחוץ לקופסה ביחס לאותם זמנים, זאת אומרת המודל שבו בחרנו היה מודל שבו בעצם אני אה, החלטתי שלא יהיו בינינו אישוז כלכליים, שלא יהיו מזונות ובעצם שימרנו את החשבון בנק שלנו עוד מימי הנישואים והפכנו אותו לחשבון שדרכו אנחנו מגדלים את הבת שלנו עד היום אה, אז אה, כל המודל שלנו וכל ההסכמות שהגענו אליהם וכל הדברים האלה Uh, היו מאוד יוצאי דופן, אבל אנחנו הרגשנו שזה היה מאוד מאוד uh, טוב ובריא גם ליחסים בינינו וגם לה, לילדה. Uh, ואז החלטתי שאם זה היה משהו uh, מאוד חיובי עבורנו, זה בטח יכול לעזור גם לזוגות אחרים. Uh, ופשוט התחלתי לכתוב את הבלוג, ובבלוג התחלתי לספר גם, גם ברמה האישית, החווייתית, איך אני הרגשתי. איך, איך כל התקופה הזאת עברה עליי, כמה שגירושים זה דבר כל כך קשה ומטלטל וספוג בהמון המון בושה ותחושה של כישלון וכתבתי גם על זה וגם על החיים החדשים של איך זה להתחיל את החיים החדש עם ילדה קטנה כשאת לבד אבל גם כתבתי מהניסיון שלי ושל הרבה מאוד אנשים שהכרתי על החוויה הזאת של להיות בן אדם, גם אבא וגם אימא, גרושים במדינת ישראל, שזו חוויה לא קלה. יש הרבה חוקים בארץ שהם מאוד מאוד לא שוויוניים. זאת אומרת, שמים את האבא ואת האימא במקום מאוד מאוד לא שוויוני, ואני הרגשתי שדרך הבלוג אני קצת מנסה לעשות לזה איזשהו טיפון. זאת אומרת, לא לקחת את האקסיומות ואת מה שנהוג בהכרח כאיזשהו... דפוס ולאמץ אותו כי ככה עושים, אלא לעצור שנייה ולחשוב מה באמת נכון עבורי ועבור הבת שלי ועבור היחסים שלי עם האקס שלי, שכנראה ילווה אותנו עוד כמה שנים בחיים, ולבחור אחרת, לבחור אחרת באמת לאיזשהו מודל שהוא באמת יותר הוגן ויותר שוויוני ויותר מקדם את הטובה של הילדים. וזהו.
0: נהדר. אני רוצה ככה לשים דגש בעצם שההבדל בין שני הבלוגים זה... בואו נתחיל עם הבלוג של הערוץ המשותפת בחזקת שניים. אני חושבת שיש פה בשביל הקהל איזושהי עצה מאוד טובה. זאת אומרת, אם משהו עובד לכם בחיים, אם זה שינוי נורא נורא קטן שאתם עשיתם וזה עובד לכם טוב, תשתפו. כי ברגע שאנחנו משתפים את הדברים האלה, אנחנו נותנים את האופציה הזאת בעצם גם לצד השני. לצד שלא מכיר, לצד אולי שחושש מדברים כאלה, או את יודעת מה, אפילו אנשים שקוראים דברים כאלה, והרעיונות היו להם איפשהו ב-Back of the mind, אבל הם פחדו, כי הם כן. אמרו, מה, אנחנו היחידים שעושים את זה. ופתאום כל כך הרבה ידע הם מקבלים, והם מקבלים גם ביטחון. כי הם נכון. אומרים, רגע, אנחנו לא היחידים.
1: נכון, וגם קורה הרבה טעמים שהרבה זוגות, מרגישים בדיוק בדיוק כמו שאנחנו הרגשנו, זאת אומרת, כן יש בהם בתוכם את הידיעה שזה הדבר הנכון לעשות, אבל כולם סביבם אומרים להם, אל תהיי פריירית, אל תהיי פרייר, תשיגי מה שאת יכולה, תוציאי את המקסימום, תחשבי בעתיד מה יהיה, כאילו, הקולות מסביב בהגדרה הם מאוד מאוד מרעילים. גם של עורכי דין שהרבה פעמים בוחשים בקלחת ואת יודעת, יש להם את האינטרסים שלהם וגם של אנשים שבאמת, אנשים שחוו גירושים דרך אנשים אחרים ושמעו על סיפורי זוועות אז הם נורא מזהירים אותך מזה שלא טיפלי בפח באותו מקום אבל זה לא באמת חייב להיות ככה וזה בטח שלא צריך להיות הדפולט, כאילו תמיד יכול להיות מקרה שדברים באמת צריכים להיות נורא נורא דרקוניים ונורא נורא אה, קשוחים. אבל אני חושבת שנקודת ההתחלה צריכה להיות קודם כל לראות את טובת הילדים. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי הכי הכי קשה לזוגות שמתגרשים לעשות. כי מדהים. זה נורא נורא אמוציונלי וזה נורא נורא קשה. והרבה פעמים יש איזשהו סיפור שאת מספרת לעצמך ש... בעצם זה שאת נוהגת בדרך הזאת, את דואגת לעתיד של הילדים שלך, לטובה שלהם. ובעצם אבל... באמצעות הבלוג
0: שלך את יכולה להראות שאפשר גם אחרת, שזה מה שיפה, כי אני חושבת שהבלוג מאפשר לנו להבין שאנחנו המדיה. אנחנו, שם. יש לנו בעשר אצבעות את האפשרות לכתוב את התכנים, להראות, להנגיש. וגם בבלוג העסקי, את בעצם התחלת ואמרת, אני אוהבת לכתוב, אני אוהבת לצלם, זה היה המקום בהתחלה שהוא ככה פרטי, אבל לאט לאט הוא התפתח, ואת אומרת, גם הנושאים השתנו, אבל גם הוא הופך להיות יותר שיווקי. ואני רוצה להתעכב על הקטע השיווקי. כי יש הרבה אנשים שסולדים מהמילה שיווק. אז איך
1: מתה
0: את... נתת על שיווק. או, oh, <laughs> יופי. אז, אז <laughs> בוא תגידי לנו רגע, מה ה-state <laughs> of mind שלך, איך את תופסת שיווק? איך את תופסת את הבלוג כפלטפורמה לשיווק העסק? איך את משתמשת בזה?
1: <laughs> אז אני אסביר קודם כל לגבי שיווק בכללי, איך אני רואה את זה, ואז ספציפית לגבי הבלוג. אז קודם כל, אני חולה על שיווק, ממש. כאילו, אני מאוהבת בזה. אני חושבת שזה אחד הדברים שהכי... Uh, כיף לי לעשות, אני נהנית, ודווקא בגלל שהרבה מהשיווק שלי נעשה בטקסטים, אני מאוד מאוד נהנית לכתוב, uh, ואני חושבת שגם uh, מהר מאוד uh, כבר למדתי גם לעשות בתחילת הדרך את ההפרדה הזאתי בין התפיסה הזאת שיש לגבי שיווק, שזה, את יודעת, לייחצן את עצמך, להשווית, יש המון המון כאלה סטיגמות לגבי שיווק ש, שמי שמספרת על עצמה ועל ההצלחות שלה אז שם אותה באיזשהו מקום של רברבנות או, או כל דבר כזה, אבל דווקא בזכות הבלוג, וזה מאוד מאוד מתקשר לבלוג, אני למדתי שבעצם כשאנחנו עושות שיווק למשהו שאנחנו באמת באמת מאמינות בו, וזה לא משנה אם זה מוצר או קורס או שירות שאנחנו נותנות, או לא משנה מה, אם אנחנו באמת עושות לזה שיווק ממקום שבאמת מאמין ואנחנו מאמינות בערך, אנחנו בעצם עוזרות מאוד מאוד למישהו אחר, שלא יודע להגיע אלינו בדרך אחרת. זאת אומרת, אין לו את הדרך, אין לו את הכלים, הוא לא בהכרח יכול... למשל, בחזקת שניים זו דוגמה מצוינת, בחזקת שניים זה ממש לא בלוג שיווקי, אבל אני יודעת להגיד כמה שהוא עזר להרבה מאוד זוגות שכתבו לי שברגע האחרון הם פשוט פתאום עשו שינוי, וברגע האחרון הם פתאום בחרו במשהו אחר, והם כל כך נדהים לי. את מבינה שזה
0: מטורף שהצלחת לעשות שינוי בחיים של
1: אנשים בזכות המילים שכתבת, וזה אנשים שאת לא מכירה. לא מכירה. וזה מדהים, וכל פעם שאני מדברת על זה, וגם עכשיו, יש לי צמרמורת, כי זה, כי זה מיילים שאת אומרת, וואו, זה מדהים. עכשיו, אם לא הייתי משתפת את זה, ולא הייתי כותבת את זה, אז השינוי הזה יכול להיות שלא היה קורה. זה, ואת יודעת, זה כזה אפקט הפרפר, זה משהו קטן שמתחיל היום, אבל הוא משפיע על כל מהלך החיים שלך. ו... ואותו הדבר גם לגבי הבלוג ה... ה... העסקי ו... ולגבי שיווק בכלל. אני חושבת שבמיוחד בפלטפורמות שאנחנו חיות בהן היום, הרשתות החברתיות והבלוגים וכל הדברים האלה, אנשים מחפשים תוכן שהם יכולים להזדהות איתו, שהם יכולים ללמוד ממנו, שנותן להם ערך. יש עכשיו הרבה מאוד באז סביב הסרט הרשת החברתית שמדבר על החסרונות של פייסבוק, ואני כמובן מבינה את כל החסרונות, ואני יכולה להגיד לך שגם אני מאוד ממננת את ה... שליטה עד כמה שאני יכולה של הפלטפורמות האלה בחיים שלי. אבל אני כן יכולה להגיד לך מנגד, שיש ימים שאני קמה בבוקר ואני קוראת פוסטים ואני אומרת, אלוהים, תודה לאל על הרשת הזאת. איזה כיף שככה אני יכולה להגיע לאנשים וללמוד מהם ולהיחשף לתכנים שבחיים לא הייתי נחשפת אליהם אחרת. וזה מעשיר את העולם שלי וזה גורם לי אה, להתעניין בדברים ולהתעמק בדברים ו... ולראות דברים מנקודת מבט שונה משלי, שזה תמיד מאוד מאוד מפתח ומצמיח. אז, אז אני חושבת שגם בלוגים וגם שיווק באופן כללי, יש לה תפקיד שהוא מעבר למכירה, מעבר ל"בואו תראו מה אני נותנת, מה אני מוכרת, בואו תקנו ממני". אני מרגישה שאם עושים שימוש נכון בשיווק והוא לא נעשה אגרסיבי ויותר מדי באמת... מכירתי בקטע רע, ובאמת מנצלים את, ה, את הזכות שיש לנו בעצם לשווק ולהגיע לקהל כדי לתת לו ערך, אז כל התפיסה לגבי שיווק משתנה. פתאום את מבינה שבאמת את באה לעזור למישהו, את באה להראות לו עוד נקודת מבט, שאולי תשנה את היום שלו, שאולי תגרום לו להסתכל על המצב עכשיו של הקורונה בצורה קצת אחרת, שאולי תיתנו תקווה. שאולי uh, תיתן לו רעיונות לאיך הוא יכול לעשות שינויים בעסק שלו בצורה כזאת שאני uh, עשיתי ועכשיו אני uh, מספרת מה אני עשיתי ואתה גם יכול לעשות בלי לקנות את הקורס שלי, בלי, לש, בלי לשלם לי שום דבר, פשוט מעצם השיתוף של החוויה. מי שירצה אחר כך לבוא וללמוד ספציפית ממני או לבוא ולהתערם ממני בדרך אחרת זה מדהים, אבל גם בלי זה הוא יכול לקחת ממני המון. אתמול למשל העברתי וובינר שבסופו eh, eh, שיווקתי את הקורס החדש שלי, אבל גם מי שלא eh, נרשמה לקורס וגם לא, תתיר, לא מתכוונת, זאת אומרת זה, זה ממש בסדר, מאוד מאוד נתרמה מהוובינאר, ואני חושבת שזה היופי, זאת אומרת זה לא מאלץ אותך, לא צריך להסתכל על זה כאיזשהו משהו שנכפה עלייך, זה בסך הכל מנגיש לך איזושהי אופציה ונותן לך המון ערך על הדרך, וככה אני רואה שיווק.
0: נהדר. אני רואה את זה כמו לפתוח בופה, עם המון 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 מנות. עכשיו, כל מנה היא שווה בפני עצמה, כל פוסט הוא שווה בפני עצמו. עכשיו, את רוצה להגיע למנה העיקרית, או את רוצה להגיע לדיזרט, אז זה יהיה בתשלום, כי בסופו של דבר על זה מבוסס העסק. אבל גם אם לא, ואכלת עכשיו ים של מנות ראשונות, וזה יעשה לך טעים ונהדר, ואת רוצה רק לאכול מנות ראשונות, בכיף.
1: לגמרי. וגם את יודעת, זה נורא נחמד לפעמים לבוא ולאכול רק מנות ראשונות, ולדעת שבפעם הבאה שתגיעי לכאן, את גם תיקחי לעצמך איזושהי מנה עיקרית משובחת.
0: נכון, נכון. איזה יופי, מדהים. עכשיו, לבלוג שלך בעצם יש קהילה, וגם דיברת שיש את הקהילה שלך, את הקבוצה בפייסבוק. אז איך עובד כל השיח הזה אצלך? יש את הבלוג, יש ניוזלטר, יש קבוצה, יש אינסטגרם. איך את לא מתבלבלת, או איך את
1: Um, וואו, האמת שזה באמת uh, מאוד מאוד uh, רב ערוצי כל השיווק הזה, כי יש את הקהילה שאני כמובן מפרסמת בקהילה עצמה שהיא בפייסבוק, ויש את הדף העסקי שלי שגם בו אני משווקת, ויש את האינסטגרם שגם בו אני משווקת. אני משתדלת פשוט מאוד להתאים את סוג התכנים לסוג הפלטפורמה. זאת אומרת, לצורך העניין, אם זה איזשהו פוסט עם איזשהו מסר מאוד מאוד קצר וממוקד, אז אני כנראה אכתוב עליו פוסט בפייסבוק בתוך הקהילה שלי או בדף העסקי שלי או גם וגם, ואני אשתף את זה ככה. אבל אם אני מרגישה שיש פה איזושהי השתלשלות של מחשבות או של תהליך או משהו שהוא קצת יותר מפותח ושאני יכולה לתת בו גם עוד דוגמאות ולהראות תובנות וכאילו יש פה משהו שהוא קצת מעבר, אז חבל לי אה, אה, שהוא אה, יבוזבז לצורך העניין אה, בצורה כזאתי, ואז אני כן אעדיף לכתוב עליו פוסט אני גם, בבלוג. אני חושבת גם שאנשים באים אה, עם אה, רמת התכווננות שונה, כשהם באים לקרוא פוסט בפייסבוק והם מצפים שהוא יהיה קצר וקולע, וכשהם באים לק... לקרוא פוסט בבלוג, הם כבר מראש מכינים את עצמם לזה שהם עכשיו הולכים כמו לשבת לקרוא כתבה בעיתון, לצורך העניין. ואז הם באים לזה עם יותר סבלנות ועם יותר פתיחות, ופחות בקטע של לגלו, 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 לראות מתי זה נגמר, ו... וזה משהו אחר. אז אני, אני משתדרת את התכנים של הבלוג, שהם יהיו תכנים שבאמת הם יותר מורכבים, או שיש בהם יותר זוויות מבט ששווה לבחון, או... או לקחת לפעמים פוסט שכתבתי עליו, למשל, באיזושהי אנקדוטה מאוד קצרה בפייסבוק, ולפתח אותו לפוסט יותר מאמיק בבלוג.
0: מעולה. זאת אומרת, נתת פה איזשהו טיפ נורא חשוב של מחזור תכנים. לגמרי. אני, אני כל הזמן אומרת, כבר יצרת פעם אחת את התוכן. במיוחד כשאת יוצרת ברשתות החברתיות, שגוגל לא סורק. אז אין בעיה לקחת את הקונספט, את הפסקה, את הרעיון. ולפתח, להעתיק, לערוך בתור פוסט יותר רחב בבלוג. זאת אומרת, כבר נכון. פעם אחת יצרת את התוכן, את לא צריכה להמציא כל הזמן את הגלגל מחדש.
1: נכון, לגמרי. אני גם למשל לא, לא כותבת תכנים שונים למדיות שונות. אם העליתי פוסט בפייסבוק, אני אעלה את אותו פוסט גם באינסטגרם. אני משתדלת מאוד כן לחסוך לעצמי את הזמן איפה שאני יכולה, ואני מאמינה שמי שעוקב אחריי גם באינסטגרם, שיש לה מוניטין יותר של רשת חברתית, שמה שמעניין בה יותר זה האימג'ים, אני חושבת שהיום זה כבר ברור שאנשים גם קוראים באינסטגרם ואפילו קוראים לא מעט. אז אני ממש לא טורחת, אני כן פשוט עושה קופי פייסט לתכנים, ואני יודעת שיש את אלה שעוקבים אחריי פה ואת אלה שעוקבים אחריי שם. וספציפית לגבי מה שאמרת, זה מאוד מאוד נכון. כי הרבה פעמים... אפילו ברמה של כשיש לך קהילה, אז הרבה פעמים נושאים עולים מתוך הקהילה. מישהי שואלת שאלה, מישהי מעלה איזשהו נושא לדיון, ואז הנושא הזה לדיון, אני יכולה להגיב לה בפסקה או שתיים, אבל הנושא עצמו יכול להיות פוסט מעולה בבלוג. אז הרבה פעמים זה גם משהו שאני ככה חושבת עליו. אז גם פה אני, אני מש... משנה ומגוונת, לפעמים אני אכתוב על זה פוסט בבלוג, לפעמים אני אעלה בלייב בתוך הקהילה ויעשה על זה איזשהו לייב קצר של איזה רבע שעה עשרים דקות, לפעמים אני אחליט שאני מקדישה לזה וובינאר, נורא נורא תלוי מה הנושא ומי קל ליעד, גם בבלוג הקהל שלי הוא גם מעצבות וגם לקוחות פרטיים. אז אני משתדלת שהתכנים שם יהיו כאלה שיהיו רלוונטיים. פעם לזה, פעם לזה, שיהיה איזשהו מגוון. אז... אז את אז בעצם את... כותבת לשני קהלי יעד ואת מגוונת בתכנים. אני משתדלת, כן.
0: מעולה. מה היית צריכה לדעת בנושא הבלוגים בשביל לפתח אותו?
1: מה הייתי צריכה לדעת? אני חושבת שקודם כל הייתי צריכה לדעת מה זה. זאת אומרת, את יודעת, התחלתי... התחלתי לכתוב בלוג כמו ילדה שמתחילה לכתוב יומן בפעם הראשונה. וכשהגעתי לפרלמנט שלך, אז פתאום נחשפתי לזה שזה באמת עולם ומלואו. זאת אומרת, אני לא חושבת שהבנתי באמת את המשמעות של בלוגים ברמה הזאת, בטח שלא ברמה הבינלאומית, ובטח שלא ברמה של שיתופי פעולה, וברמה של איך להפוך את הבלוג למשהו מסחרי או שיווקי. זה בכלל כאילו לא היה לי ב... בה... את יודעת, חשבתי שזה איזשהו משהו כזה נורא נורא יפה, וגם זאת הייתה באמת, כשאני התחלפתי, זאת הייתה ממש השעתם היפה של הבלוגים, כי פשוט הייתה פריחה מטורפת של בלוגים מכל הסוגים ובכל הנושאים, ו... וזה היה וואו, אני פשוט זוכרת שזה היה כמו המכתביות של פעם, כל פעם הייתי נכנסת לבלוג. לבלוג של מישהי ורוצה לראות מה יש לה, <laughs> איזה, איזה סוגים של פוסטים יש לה ואיך זה מעוצב וכאילו זה היה, זה היה וואו, זה היה בדיוק השלב שבו בנות התחילו לעבור מבלוגים בבלוגר, שזה היה מאוד מאוד בסיסי, ל-Wordpress ול-Wix וכאילו פתאום הבלוגים נעשו נורא יפים ונורא נוצצים וככה אפילו עם גרפיקות מעניינות, אז זה היה נורא נורא יפה וכיף לראות. ולמדתי, אני חושבת, הרבה עם הדרך, וגם למדתי אולי בעיקר על איפה, איפה אני רוצה לראות את הבלוג שלי. זאת אומרת, אני יודעת שיש בלוגריות שהבלוג שלהן הוא ממש העסק שלהן, ואני באיזשהו מקום, אני חושבת, קיבלתי החלטה שזה לא מה שאני רוצה. אני לא רוצה שהבלוג יהיה העסק שלי, אני רוצה שהוא יהיה איזושהי פלטפורמה שתומכת בעסק שלי, שאני יכולה מדי פעם. להשתמש בו לטובת העסק שלי, אבל עדיין כן היה חשוב לי להשאיר את המקום הזה שהוא כמו היומן שאני כותבת.
0: מדהים. זאת אומרת שיש פה את ההגדרה של המטרה, אוקיי? אין. כי כל אחד, אני חושבת, צריך לשים את הבלוג שלו, את יודעת, תחת איזושהי מסגרת, איזשהו טייטל. מה המטרה של הבלוג? אני רוצה להרוויח מהבלוג כי היא פלטפורמה שיווקית, או אני רוצה להרוויח מהבלוג עצמו, שהבלוג היא הפלטפורמה שממנה אני מרוויחה, אוקיי? אין. אז זה נורא נורא יפה מה שאת אמרת פה. ואהבתי ממש את המכתביות, אף פעם לא חשבתי על זה, אבל זה, וואי, זה כל כך נכון.
1: כן, כי כש, כשאני הייתי קטנה, מכתביות זה היה הדבר הזה שאת תמיד רצית שיהיו לך את הכי יפות, את הכי שוות, את הכי רחמיות. ובבלוגים, כשאני בעצם התחלתי לכתוב, זה היה ככה, כולן רצו שיהיה להם את הבלוג הכי יפה והכי מוצר, עם הפוסטים הכי שווים. וכשאת קוראת פוסטים שכתבת פעם בהתחלה, איך את מרגישה? לעומת היום. וואו, עם זה אני ממש עברתי תהליך, כי פעם הייתי מוחקת, כאילו, ממש ממש בהתחלה, כשהיו פוסטים שפתאום הייתי מסתכלת ואומרת, וואו, זה ממש לא רלוונטי, וכאילו, זה לא מייצג את מי שאני היום, וכאילו, פתאום... היה לי נורא חשוב שזה יהיה עדכני, שזה יהיה רלוונטי, אבל עם הזמן, אני חושבת שגם למדתי להיפתח לתהליך, ו- ושזה נחמד שרואים איזשהו תהליך. זה כמו שאני לא מרשה לבת שלי לזרוק את הציורים שלה, גם מפעם. כאילו, אני כילדה, הייתי, בגלל שהייתי כזאת פרפקציוניסטית, בלתי נסבלת, אז הייתי זורקת ציורים ישנים, כי פתאום הם כאילו כבר לא היו ברמה. ואני נורא נורא מצטערת על זה היום. ולבנות שלי אני ממש, יש ציורים מהגן ועד בית כל שנה, כאילו, לא שומרים את כולם, אבל מכל, מכל תקופה חייבים לשמור איזשה, איזשהו משהו שמעיד על והיום אני כבר לא מוחקת, היום אני כבר באמת נותנת כבוד גם לפוסטים הישנים, אני כן לפעמים משתדלת ככה לעבור על הטקסטים, לראות שבאמת זה עדיין, אין לי איזשהו משהו אולי להוסיף על דברים שכבר עשיתי בעבר, אולי עשיתי שוב, והרבה פעמים אני גם... מרעננת פוסטים ישנים מלפני שלוש שנים, מלפני ארבע שנים, ומפיצה אותם שוב, אם אני חושבת שהם רלוונטיים. אבל מוחקת אני כבר לא, ולמדתי באמת ככה לתת כבוד להיסטוריה <laughs> של <laughs> הבלוג. איזה כיף
0: לשמוע. זה מצחיק, כי אני קיבלתי איזושהי הערה מעורכת לשונית שקראה את הבלוג שלי, שאין האחדה בבלוג. אז הסברתי <laughs> לה, ברור שאין, זה תהליך. ברור שפוסטים שכתבתי לפני עשור, היום אני קוראת אותם הם מצחיקים, הבסיס הוא נכון, כן, הבסיס הוא נכון מבחינת הידע המקצועי, אבל סגנון הכתיבה הוא משתנה, ואני נורא אוהבת להסתכל עליהם ולומר לעצמי, וואו, פעם באמת כתבתי ככה, באמת באיזשהו פחד כזה של, מה, אני כותבת את זה? כאילו, כן. אני אומרת לאנשים, מה מתוך הידע שלי, וזה ממש, אפשר לחוש את זה בתוך השפה זאת... זאת אומרת, כאילו יש בתוך המילים האלה עדיין את ההתרגשות הזאת של יצירה. נכון. אז אני לא יכולה למחוק את זה, כי זה, את יודעת, זה חלק מהתהליך הזה שעוברים. נכון, ממש. נכון. בוא נדבר רגע, דיברת קצת על שיתופי פעולה מסחריים. נכון, mm-hmm. זאת אומרת, זה לא האסנס של הבלוג, אבל אני מניחה שזה איזה שהן הזדמנויות שהבלוג יצר.
1: נכון. אז קודם כל, באמת, לא היו לי הרבה כאלה בבלוג, והיו גם הרבה כאלה שסירבתי להם, אני מודה. כי, כי כן, למשל, כשאני כן עושה שיתוף פעולה מסחרי, אז מאוד מאוד חשוב לי שיהיה גילוי נאות, ולא לכל אחד זה מתאים. אז במקום שזה לא התאים, ויתרתי. שכן יהיה איזשהו אזכור אה, 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 לזה שפה יש איזשהו שת"פ, שהוא ווין ווין לשני הצדדים ואני מאוד מאוד מאמינה בזה, גם, ב, גם בחיים העסקיים שלי אה, וגם באמת באמת חשוב לי קודם כל, אה, בגלל שבאמת הבלוג עבורי הוא לא פלטפורמה שיווקית פר אקסלאנס, אז אה, יותר חשוב לי אה, איך אני נתפסת בעיני הקהל ולשמור על המוניטין שלי ו... ולא להרגיש ש- שאני um, um, ככה מסתירה או uh, עושה איזשהו משהו שאני הייתי רוצה לדעת. אני הייתי רוצה בתור uh, מישהי שקורא בלוג של מישהו אחר, לדעת uh, מה, מה היו ה- הסיבות שהוא בחר דווקא באיש מקצוע מסוים או דווקא בספק אה, מסוים או, או כל דבר כזה. Um, אז זה דבר אחד. אז היה באמת את השיתוף פעולה עם קואלה, שהיה ממש כיפי ונחמד ומאוד נהניתי ממנו. ויש כל מיני דברים שאני מרגישה שהם הם, הם לא שיתופי פעולה מסחריים, אבל הם מובילים לזה בסופו של דבר. זאת אומרת, הבלוג עצמו, הפוסט שאני כותבת, הוא לא שיתוף פעולה מסחרי, אבל הרבה פעמים בעקבות כל מיני פוסטים, אז פונים אליי לשיתופי פעולה, ואז בעצם יש איזשהו שיתוף פעולה שהוא לא... סביב הבלוג, הוא לא בתוך הבלוג, אבל הבלוג כן מניע אותו.
0: מדהים. זאת אומרת שהבלוג מייצר לך כל מיני הזדמנויות שונות, שלאו דווקא בבלוג זה בא לידי ביטוי, אלא במקומות אחרים.
1: נכון, כן.
0: אילו עוד הזדמנויות הבלוג הביא?
1: אני מנסה לחשוב אחורה כזה לדברים שקרו, אבל אני חושבת שהם... יש אפילו משהו בטייטל, כשאת אומרת שאת בלוגרית, אנשים פתאום ככה מזדקפים ומתעוררים ואומרים רגע רגע, אז מה זה אומר? ולא תמיד מתוך מקום של איך אפשר לנצל את הבלוג שלך לטובתנו, אלא באמת כי אנשים שהם כותבים בלוגים, הם לרוב כן מצליחים להיות סוג של מובילי דעה. סוג של מובילי דעת קהל, אפילו בבריכה הפרטית שלהם, במיליה הזה של אנשים שמקיפים אותם. אנשים שבאמת כותבים ולא פוחדים להגיד את הדעות שלהם, ולא פוחדים ככה לחשוף את העולם שלהם. אז הרבה פעמים זה אנשים שכן מעניינים גם אנשים אחרים, וכן מובילים, וכן יוצרים, וכן... אני חושבת שזה כשלעצמו מאוד מאוד אטרקטיבי לאנשים מסוימים. כשאת אומרת שאת בלוגרית, אז פתאום אה, יש איזושהי התעניינות גם במה שאת עושה וגם באיך הגעת להיות בלוגרית וגם למי את כותבת. ו... אז, אז אני חושבת שקודם כל בעצם הכתיבה ובעצם זה שיצרתי את המקום הזה, את המרחב הזה של הבלוג, אז אה, אספתי סביבי הרבה מאוד אנשים אה, ויש עד היום אנשים שעוקבים אחריי כמעצבת פנים בזכות זה שהם הגיעו אליי בכלל מחזקת שניים. זאת אומרת, הם קראו על, על, ה, על הבלוג הזה ועל החוויות שלי וזה, והם כל כך התחברו אליי ברמה האישית, שהם נכנסו לפייסבוק שלי, ואז ראו שאני מעצב את פנים, ואז התחילו לעקוב אחרי העיצובים שלי. אז ההזדמנויות שמגיעות בזכות הבלוג הן כל כך כל כך מגוונות, ואני, את זוכרת שדיברנו בפרלמנט על הקטע של הדמות העגולה, כמה <ש> שזה <ש> חשוב. שאנשים שנורא מנסים להחתין אך ורק צד אחד, שהוא הצד המקצועי, המאוקצע, היפה, המהודק, השיווקי, אני חושבת שמפספסים המון. כי דווקא מהמקום הזה של חשיפה ושל איזשהו שיתוף של משהו שקרה לי, של חוויה או של דברים פחות יפים ופחות טובים, אנחנו יוצרים חיבור שמאוד מאוד קשה ליצור אותו. שהכל נורא יפה ונוצץ מסביב. ודווקא אלה האנשים שיכולים ליצור אצלנו הרבה מאוד הזדמנויות. אז למשל, דרך אה, בחזקת שניים, הגעתי למיזם של אה, הילה סידי, שנקרא אה, 222, אה, שזה בעצם אה, מין מיזם כזה של אה, אנשים, שכל אחד מהם בעצם מספר את סיפור חייו בשתי דקות ועשרים ושתיים שניות. אז ככה הגעתי למיזם הזה, ועליתי וסיפרתי על, ה- על החוויה הזאת, וזה היה מאוד מאוד מרגש. מדהים. יש כל מיני הזדמנות כאלה שפתאום את מגיעה אליהן בדרכים הכי לא צפויות, ואני חושבת שזה באמת באמת יותר, זה פחות עניין של פוסט כזה או אחר, זה עניין של תודעה, של מין פתיחות כזאתי שיש לדברים. אז נגעת קצת על
0: חשיפה וחשפנות, וזה באמת אישיו. זאת אומרת, כשאני מלמדת על מיתוג אישי ברשת, אני כל הזמן אומרת, רגע, תנסו לבדוק מה נעים לכם, מה לא נעים לכם. ואז אם, גם מה שלא נעים לכם, זה באמת לא נעים לכם? כאילו, מה יקרה עם טיפונת, כן? כן. תתנו, תגלו. זה כמו כוס קפה עם חברה, זה כמו, את יודעת, שיחה כזאת בין נשים או בין גברים, זה לא משנה, אבל האנשים נורא נורא ככה שומרים על הפרטיות שלהם, וזה בסדר גמור לשמור על הפרטיות. השאלה, איך את מצליחה להגדיר גבולות? מה כן נכנס, מה לא נכנס, מה את כן משתפת? יש לך חוקים
1: כלשהם? וואו, פעם היו לי כל כך הרבה חוקים, רק שתביני שפייסבוק הגיעו לארץ ב-2007, זה היה בערך השנה, ועד 2012 או 2013 היו לי בפייסבוק משהו כמו 100 ומשהו חברים. הייתי כזאת קנאית לפרטיות שלי, שלא אישרתי אף בן אדם, שלא פגשתי במציאות והכרתי כאילו ממש ממש טוב. אבל אז בערך באמת בתקופה שיצאתי לעצמאות, ושככה פתאום נחשפתי אה, אה, לעולם אחר, והקמתי את הבלוג ועשיתי את כל המהלכים האלה, אז אה, פתאום אמרתי כאילו, מה... מה מה הסיפור הזה שאני מספרת לעצמי? הרי בואי, כאילו פרטיות, זה לא באמת שיש פרטיות. אני חושבת שקודם כל אנשים נורא נורא נאחזים במושג הזה, כי זה איזשהו צורך מאוד קמאי שלנו שתהיה לנו פרטיות, אבל אני חושבת שבאמת באמת אין פרטיות אמיתית ברשת, ומי שנשחק אולי הכי הכי טוב הייתה ענת גלאון, שהיא מנ- מנחת הורים, ועשיתי אצלה קורס ב... התמקדות להורים, והיא אמרה פעם באיזושהי קבוצה, אל תכתבי בפייסבוק משהו שלא היית תולה על לוח המודעות בקיבוץ. וזה בדיוק ככה, כי גם כשאת כותבת משהו בתוך קבוצות, גם כשאת כותבת את זה, כשאת מגדירה את זה לחברים בלבד, גם כשאת עושה את כל הדברים האלה, זה באמת באמת אשליה. אין באמת פרטיות, תמיד אפשר לעשות, ועובדה שעושים. צילומי מסך והמידע זולג ממקומות שהיית בטוחה שהם נורא נורא פרטיים וזה מוביל לכל מיני סיטואציות לא נעימות. אז אני חושבת שמה שעשיתי היה בדיוק ההפך. למדתי אה, לפתח את השריר הזה שמוכן לוותר על הפרטיות וניסיתי ממש כל פעם, כל פעם, בכל פוסט שכתבתי לחשוב ממה אני פוחדת, מה, מה הפחד הזה שיש לי סביב זה שמישהו יקרא. מי, מי הבן אדם הזה, ומה הבן אדם הזה, ומה אני פוחדת שיקרה. וכשאת מפתחת את השריר הזה של בעצם קצת יותר לסמוך על העולם, וקצת יותר, פחות לתת לו את הקרדיט על זה שיש לאנשים אחרים כל כך יכולת להשפיע עלייך, אז את מבינה שיש לך הרבה יותר מה להרוויח. כי את נחשפת לאנשים, ואנשים נחשפים אלייך, ופתאום נוצרים קשרים מעניינים. ו... ואין ספק שבחזקת שניים זו באמת פסגת החשיפה שהייתה לי, כי באמת זה, זה בלוג מאוד מאוד חושפני, שכמה שניסיתי לשמור בו על הפרטיות של גדי, של האקס שלי, שכמובן <laughs> זכאי לפרטיות שלו, וגם על הפרטיות של עופרי, של הבת שלי, עדיין הוא, הוא מאוד מאוד חושפני, הוא שם את הדברים נורא נורא בחוץ. ואני חושבת שזה היה ממש ממש תרפויטי, וזה אולי הדבר הכי חשוב. כשאתה מסכים להיות במקום הזה של חשיפה וכותב על הדברים בצורה כזאת, אז אתה עובר איזשהו תהליך ממש ממש של טיפול עצמי, כי, אתה, כי את כותבת ואת משתפת, ופתאום את מסתכלת על זה מנקודת מבט של פרספקטיבה קצת שונה, שעבר קצת זמן. ואת פתאום נזכרת כמה למדת בדרך, ואיך היית כשהיית אז, ואיך את היום. יש גם איזושהי זה... הרגשה,
0: נכון, של איזושהי השלת מחסומים.
1: כן. כאילו, את,
0: את כל השריון שאנחנו כל הזמן שמות על עצמנו, ופתאום את, וואו, אז העולם, בסוף העולם הזה בסדר, ואנשים הם בסדר, ואנשים... עוברים דברים, ואנשים
1: נהיים ו- הם נהיים. והתגובות, והתגובות נורא נורא מחזקות, כי אני גם, אני גם חושבת על זה בפן העסקי. בפן העסקי, כשהייתי בתחילת הדרך, וכל פוסט שכתבתי, הייתי נורא בחרדה למה יגידו, איך הקולגות שלי יגיבו, מישהו יגיד שאני אומרת שטויות, מישהו יגיד שזה בכלל לא הדבר הנכון לעשות, כאילו כל הזמן חששתי מהביקורת. אבל אז מה קרה? פשוט לא כתבתי פוסטים. הייתי מתחילה לכתוב, מתחילה להוריד, 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 כבר לא נשאר על מה לכתוב. אז בעצם זה הימנעות כזאתי שלא משרתת אותך, לא מקדמת אותך, תוקעת אותך במקום, ובוודאי לא אה, משיגה את המטרה שרצית, שזה בעצם שיכירו אותך.
0: איך התגברת על הביקורת הזאת? כי באמת אה, יש הרבה בלוגים של מעצבות פנים, ויש עדיין מעצבות פנים שאין להם לא בלוג ולא אתר. והן הרבה פעמים מפחדות פשוט לפתוח בלוגים, אומרות, אבל א' כבר כתוב את זה, כאילו אחרות כבר כתבו, וב' מי אני? כן? כן. את, למה
1: שיקראו את... דווקא אותי?
0: נכון, איזה עצה היית דווקא מהמקום הזה שאת היית שם.
1: זה לא שונה בהרבה מהשאלה למה שיבחרו דווקא אותי. למה שיקחו דווקא אותי כמעצבת? יש מלא מעצבות, כולן טובות או רובן טובות. יש הרבה יותר זולות ממני, יש הרבה יותר ותיקות ממני, זאת אומרת, תמיד את יכולה לספר לעצמך למה לא את. אבל זה אחד הדברים שאני חושבת שאני למדתי, זה שבסופו של דבר אנשים נמשכים אלייך לא רק בגלל איך שאת מעצבת. יש לקוחות שלי שמה שגרם להם לסגור איתי עסקה זה דווקא הכימיה בינינו ויש לקוחות שלי שעקבו אחרי שנים והם כל כך מתחברים לסגנון שלי שהם פשוט רק חיכו שיהיה להם כבר סוף סוף את ההזדמנות אה, לעבוד איתי ויש לקוחות שלי שמה שמשך אותם זה דווקא זה שיש לי רקע בהנדסה ואני נורא נורא מדויקת והכל ככה נורא מהודס אצלי וזה מה שבעצם משך. זאת אומרת, אף לא יודעת מה תהיה נקודת החיבור של אנשים אלייך. אבל זה היופי, שאם את באמת חושפת כמה שיותר מהפנים, וכמה שיותר מהביפנוכו שלך, אז את בעצם כאילו יוצרת יותר נקודות הגינה שאנשים יכולים להתחבר אלייך. יותר על פני השטח, יותר רצפטורים כאלה, שאנשים יכולים להתחבר ו- ולהיות פתאום איזשהו משהו אחד איתך. אני ובזמן... יודעת. ובזמן שאת כל פעם חושפת רק רצפטור אחד, הנה אני, זה מה שאני, אני רק מעצבת פנים מהסוג הזה והזה, ומעבר לזה אני לא חושפת יותר כלום, אז את בעצם נורא מצמצמת את הקהל שיכול להגיע אלייך, או שיתעניין להגיע אלייך. אז אני חושבת שמה שאני אמרתי לעצמי באיזשהו שלב, זה שתמיד תמיד יהיו הלקוחות, שמה שהם מחפשים זה דווקא מה שיש אצלי. גם היו תקופות שפתאום שפת... הסגנון נורא השתנה. פתאום מתקופה שהיו המון המון בתים עם עריכים מאוירים והכל היה כזה מאוד מאוד אתני, פתאום הגיע הייצוב הסקנדינבי והנורדי והכל נעשה נורא נורא נקי ומונוכרומטי, ואני זוכרת שהיה איזשהו שלב שאמרתי, וואו, כאילו זהו, אני כבר לא רלוונטית, אנשים כבר בעצם... לא ירצו לעבוד איתי, ו... ולא, אנשים עדיין רוצים לעבוד איתי, למרות שהסגנון שלי הוא לא כזה. ואנשים עדיין פונים אליי דווקא בגלל שבסופו של דבר אנשים הם לא הטרנדים, אנשים הם לא הסגנון הזה או הסגנון האחר, אנשים הם, הם אוסף של מורכבויות, וגם בני זוג הם בעצמם באים מסגנונות שונים. אז לפעמים מה שצריך זה דווקא מישהו שיודע לאחד את הסגנונות האלה למשהו שהוא אחר, שהוא לא מאוד מאוד ברור ומוגדר.
0: מדהים. תגידי, יש לך ככה עוד שתי שאלות אחרונות, ויש לך לקוחות שבאו בזכות הבלוג? זאת אומרת, בצור קשר, או שפנו אליי ואמרו, קראנו את הבלוג שלך, ובואו נדבר?
1: כן, יש. קורה לא מעט. אנשים שקוראים את הבלוג ואומרים לי, קראנו ומאוד מאוד התחברנו לאג'נדה שלך, לווייב שלך, גם זה קורה, וגם אנשים שפשוט התחילו לעקוב אחריי בזכות הבלוג, בלי שום כוונה לעבוד איתי, אלא פשוט כי זה עניין אותם, אבל כשהבשילה העט ופתאום צצה ההזדמנות, אז ישר צצתי אליהם לראש כי הם זוכרים את הבלוג והם עוקבים אחריו.
0: מדהים, מדהים. עכשיו אני רוצה רגע גם לחזור לקולגות, למעצבות פנים, שמסתמכות על פלטפורמות כמו פייסבוק, כמו אינסטגרם. איזה טיפ היית נותנת להם בנוגע לאתרי אינטרנט, לבלוגים, לכל העולם הזה?
1: תראי, אני מאוד אוהבת את פייסבוק, מאוד מאוד זאת פלטפורמה שאני הכי פעילה בה והכי עובדת בה. ואינסטגרם אין ספק שהיום היא פלטפורמה מאוד מאוד חזקה וחשובה במיוחד בתחום העיצוב שזה הכל מאוד מאוד ויזואלי והרבה פעמים היא גם איזשהו תחליף לפחות בתחילת הדרך ל... עד שיש לך אתר מסודר אז את יכולה לפחות ליצור איזשהו בדיק עבודות נראה לעין באינסטגרם ואני חושבת שגם בלוג זה באמת לא משהו שמתאים לכל אחת זאת אומרת את צריכה לבוא למקום הזה ממקום שאת באמת באמת רוצה אה, לדבר ו- ולהציג איזושהי אמירה משלך, והיא לא חייבת להיות יוצאת דופן, את לא חייבת לה- להמציא את הגלגל, לא כולנו, אה, מהצמא גנדי, שעכשיו הולכים אה, לשנות את העולם, אה, לפעמים את פשוט אה, רוצה אה, להביא את העולם הפנימי שלך החוצה. וכמו שאמרתי, אני ככה מסתכלת על זה, וזה, זה ממש כמו רצפטורים שאת יוצרת, כדי שאנשים יוכלו ככה להתחבר אלייך, ל- ליצור איתך איזושהי נקודת הגינה. וככל שתחשפי יותר ויותר מה, אה, מה הוביל אותך ל- לעצות אה, בפרויקט מסוים, דווקא עיצוב כזה ולא עיצוב אחר. איך התאמת את, את החלל הזה בדיוק לצרכים של הלקוחות. כאילו, ככל שתספרי על המאחורי הקלעים של העסק, אז מעבר לזה שאנשים יראו תמונות, הם יבינו גם את מהלך הדרך, את השיקולים, את, את, ה, את הקווים המנחים שלך, ויש אנשים שזה יותר חשוב להם מהתמונות, יש אנשים שיותר חשוב להם לדעת שחשוב לך הפונקציונליות מאשר שזה ייראה מדהים בסוף. אז אני חושבת שזה באמת איזשהו משהו שפשוט עוזר לחשוף ולשקף יותר מאשר התוצאה הסופית. ואין הרבה דרכים לתת הצצה לתהליך מבחינת הצד של המעצבת. זאת אומרת, אני יכולה בסוף הפרויקט, כשאני מפרסמת את התמונות, להגיד מה היה ופחות או יותר מה ניסיתי לעשות. אבל זה לא אותו דבר כמו ממש לשתף בבחירות ולשתף בשיקולים ולשתף באילוצים, ו... ואני חושבת שזה החוזקה של בלוג, שהוא באמת תהליכי מאוד.
0: מדהים, מדהים. חוץ מזה גם שגוגל קורא אותו, וזה תוכן ירוק עד, ברור. וזה שלך, ואת יכולה להביא לידים. מדהים, איזה יופי. אז אנחנו בעצם סיימנו. אני רוצה רק ששוב תזכירי על איזה פרויקטים את עובדת עכשיו, ומי
1: יכול להצטרף
0: לעשייה שלך.
1: אוקיי, אז קודם כל כמובן שכל מעצבת פנים ומלבישת בתים ואדריכלית. מוזמנת להצטרף לקהילה פורצות דרך, שזה פשוט בפייסבוק להקליט פורצות דרך ולהצטרף. התכנים הבאים שאני עובדת עליהם כרגע, קודם כל זה קורס העשרה מקצועית למלבישות בתים, שאמור להתחיל לקראת סוף דצמבר. כל הקורסים עד אז הם כבר סולד אז אני לא אספר עליה, אבל הקורס הזה ספציפית הוא חדש ממש. ומיוחד ממש, כי בעצם אה, הוא בא לתת אה, איזושהי השלמה מקצועית למנבישות בתים, שארבע פעמים הן אה, נכנסות לפרויקטים שאמורים להיות סוג של אה, משהו אחד ומתגלים כמשהו אחר. אנשים שרוצים להלביש את הבית, אבל פתאום על הדרך, את יודעת איך זה עם האוכל בת האבון, פתאום על הדרך הם רוצים לשפץ חדר החצה, פתאום הם רוצים להחליף מטבח, פתאום הם רוצים כל מיני. ואז הרבה פעמים למלבישות בתים האלה אין את הכלים לתמוך את הדבר הזה. זאת אומרת, הן רוצות ללוות את הפרויקט גם בהיקף יותר גדול, אבל אין להן את הידע כי הן לא למדו והן לא, לא יודעות איך עושים. אז בעצם זה הקורס הזה, הוא בא לעשות איזושהי השלמה לטובת כל הפרויקטים האלה שנוטים לגדול ולהיות יותר מי, וכמובן זה גם מאפשר להם לקחת פרויקטים יותר גדולים מלכתחילה. Um, והדבר הבא בקנה זה בעצם איזושהי תוכנית ליווי עסקי שאני עובדת עליה, אבל זה כבר יהיה אחרי החופשת לידה שלי. לא דיברנו <laughs> על זה. נכון. <laughs> 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 אבל אני אמורה ללדת בינואר. נישהי הטובה, <laughs> <laughs> איזה כיף. תודה, <toda>, תודה. Um, וזה כבר, את uh, יודעת, זה כבר תוכנית ליווי שאני עובדת עליה המון זמן, זה היריון בפני עצמו, uh, שמיועדת בעצם גם למעצבות וגם למרבישות בתים. שבעצם לוקחת את כל מה שאני למדתי בשמונה שנות עצמאותי, שבאמת עשיתי בהם כברת דרך משמעותית מאוד לאיפה שהגעתי היום, ולתת את המטודיקות ואת הכלים שאני פיתחתי לעצמי כבעלת עסק גם למטודיקות אחרות.
0: מדהים, אני בטוחה שמי שנרשמת לקורסים ולמטרומי שלך רק מרוויחה, כי יש לך המון ידע לתת ולהעניק, ואת מדהימה, חבל הזמן. תודה,
1: תודה רבה רבה. ואני יפה. ממש ממש שמחה על ההזדמנות הזאת, ובכלל, גם סוף סוף ככה יוצא לנו להיפגש סוג של...
0: נכון, שיף. נכון, היה ממש ממש כיף, אנחנו עוד ניפגש
1: בהמשך,
0: בטוח, <laughs> מעולה. תודה, תודה, תודה. <laughs>